0: NZZ Akzent Hallo Nicole. Ja, hallo Nadine. Du hast in der Türkei zu Plastik recherchiert. Was geschieht denn jetzt, wenn ich meinen Plastikbecher wegwerfe? Landet der tatsächlich in der Türkei?
1: Ja, also in der Schweiz ist das ein bisschen anders, aber in den meisten EU-Ländern ist es so, dass der Plastikmüll ja getrennt wird. Das heißt, es gibt eine extra Tonne für den Plastikmüll und der landet dann eigentlich bei Recyclern im Inland. Äh, vieles landet aber auch bei Zwischenhändlern und die verkaufen das Material halt. Mhm. Da wird halt auch sehr, sehr viel exportiert und die Türkei ist eben einer der größten Abnehmer für Plastikmüll aus Europa und äh, wir haben da Sachen gefunden: Käseverpackung aus Österreich, Tiramisu-Verpackung aus Polen, ein Orangensaft-Tetrapack aus Deutschland und so weiter und so weiter.
0: Der Plastikmüll aus Europa, der landet unter anderem in der Türkei und die Drecksarbeit dort, die machen vor allem syrische Flüchtlinge. Journalistin Nicole Graf über das ziemlich dreckige Recyclinggeschäft. Wo warst du denn genau unterwegs jetzt für deine Recherche in der Türkei?
1: Ich war in Adana, das ist im Süden der Türkei, also nicht weit weg vom Mittelmeer. Und in der, in der Hafenstadt in der Nähe kommen halt auch die Containerschiffe an mit Waren aus, aus ganz Europa, unter anderem halt auch dieses Recyclingmaterial. Und in Adana gibt es halt ein großes Industriegebiet. Da reiht sich wirklich eine Recyclingfabrik an die andere. Das sind große Hallen meistens, wo diese zu Ballen geschnürten Plastikmaterialien, also meist Verpackungen, Plastiktüten, sowas gelagert werden. Und in den Hallen steht dann so ein großes Förderband, was das Plastik dann verarbeitet. Also das wird da halt reingegeben, wird dann gewaschen, kommt am Ende dann als Pellet oder Folie eingeschmolzen wieder raus. Okay, und
0: was hast du dann in Adana gemacht, genau?
1: Ja, mein Kollege und ich waren da unterwegs und haben zum Thema Plastikmüll recherchiert. Und äh, wir haben dann über drei Ecken haben wir Ismail kennengelernt. Der heißt eigentlich anders. Der, äh, der ist Syrer, am Anfang des Krieges eben geflohen von dort und äh, lebt seitdem mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern in Adana. Ganz in der Nähe von diesem Industriegebiet, also gehört quasi dazu. Die Gegend, wo er da lebt, das ist so ein bisschen, naja, eine arme, zwielichtige Gegend. Er lebt da in einer ganz einfachen kleinen Wohnung, keine Heizung, Zimmer und eine Küche. Und ähm, er lebt dann da halt mit seiner Frau und seinen Kindern. Und was macht Ismail? Er in torba ja, also Ismail arbeitet schon seit über zehn Jahren in dieser Recyclingbranche dort in Adana. Und äh, er hat mir dann eben auch von seinem allerersten Job erzählt, den er da hatte. Ähm, das war eine große Plastikrecyclingfirma, die auch sehr viel Plastikmaterial, also Plastikmüll aus Europa angenommen hat. Man muss sich das so vorstellen, diese Ballen kommen da an, die müssen dann auseinandergenommen werden. Da ist alles Mögliche drin. Das muss halt erstmal sortiert werden. Die Sachen, die sich gut recyceln lassen, die die gleiche Farbe haben, werden dann in die Maschine gegeben. Das ist so ein großer Trichter und dann ähm, wird das gewaschen und ja, diese Ballen auseinanderreißen. Seine Frau sortiert das Ganze mit anderen Frauen und, äh, und dann eben in diese Maschine stopfen. Also eine sehr harte, monotone Arbeit.
0: Okay. Und eben du hast beschrieben, das sind ganz viele solche Firmen. Also es ist ein richtiges Geschäft für die Region dieses Recycling.
1: Ja, ganz genau. Also die Türkei ist einer der größten Abnehmer für Recyclingmaterial aus Europa geworden. Für europäische Firmen ist es halt günstiger, wenn das Material im Ausland, also vor allen Dingen in Niedriglohnländern verarbeitet wird. Also vor allen Dingen. Wenn es händisch sortiert werden muss oder wenn es Material ist, das sich eben nicht so gut recyceln lässt, da sind die, die Anforderungen in der Türkei nicht so hoch, deswegen nehmen die das eben auch gerne ab. Und dann landet es eben bei Leuten wie Ismail.
0: Wie waren denn die Arbeitsbedingungen für Ismail in dieser Firma?
1: Also diese, diese Flüchtlinge wie Ismail, die sind halt meistens illegal beschäftigt. Das ist eben für die Firmen viel billiger. Das ist halt sehr harte, monotone Arbeit. Man muss sich vorstellen, das stinkt die ganze Zeit nach Plastikmüll. Also ist da halt die ganze Zeit in diesem Dreck und Staub. Die arbeiten dann halt, ja, knapp zum Mindestlohn oder auch unter Mindestlohn, haben keine soziale Absicherung, die ist eigentlich vorgeschrieben in der Türkei, aber da schert sich halt keiner drum. Zum Teil arbeiten auch Kinder dort. In der Firma jetzt nicht, glaube ich, hat Ismail erzählt, also dass er da keine Kinder gesehen hat. Naja, es gibt halt kaum Arbeitsschutzvorkehrungen, also sowas wie Handschuhe und Atemschutzmasken. Ähm, ja, das kann man nicht halt vergessen. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut Seit der Krieg in Syrien angefangen hat, ist eine riesige Diaspora an, an Syrern in die Türkei ausgewandert. Das sind ungefähr 3,7 Millionen Menschen. Und ähm, ja, diese ganzen Menschen oder die meisten davon haben halt keine Chancen auf dem regulären Jobmarkt. Die bekommen auch gar keine Arbeitserlaubnis und müssen sich dann halt im, im informellen Sektor Arbeit suchen. Man kann eigentlich sagen, ganze Branchen leben in der Türkei von diesem informellen Sektor. Also das sind halt häufig Fabriken, die Recyclingbranche, die Landwirtschaft, Textilfabriken. Also in solchen, ähm, solchen Milieus arbeiten die dann eben. Schaut denn da... Niemand hin. Naja, also eigentlich gibt es ja Auditoren und, und sogenannte Audits. Also das heißt, wenn eine europäische Firma mit einer ausländischen Firma zusammenarbeitet, dann ist die halt verantwortlich, ihre Lieferkette zu prüfen. Da kommen dann halt Auditoren in diese Firmen und äh, Ismail hat uns da so eine ja, schöne Geschichte erzählt. Da kamen einmal Auditoren aus Deutschland in seine Firma. Das war halt angekündigt und dann hat der Chef am Tag vorher gesagt, so ja, ihr macht jetzt hier mal schön die ganze Fabrik sauber. Also die haben dann bis Mitternacht da die Fabrik geschrubbt und, ähm, und dann hieß es ja, also am nächsten Tag... Lasst euch bloß nicht hier blicken, dass wir euch wieder anrufen und ja, damit euch diese Auditoren bloß nicht
0: sehen. Also die Firma versucht hier diese schlechten Arbeitsbedingungen zu vertuschen. Gleichzeitig macht sie eigentlich etwas Gutes mit dem Recycling. Ist es, wenigstens kann man das sagen, sauber
1: für die Umwelt? وهذا طبعا الكميونات اللي تبعت الكابل بتاخده ما ما بتشيله لانه ja, das kann man leider auch nicht sagen, weil ja bei diesem Material gibt es halt immer auch Material, das sich auch dort in der Türkei nicht verarbeiten lässt. Und dieses Restmaterial, da hat Ismail uns auch eine schöne Geschichte, naja, was heißt eine schöne Geschichte, eine Geschichte zu erzählt. Also er wurde dann bei dieser Firma alle paar Tage mit seinen Kollegen dazu verdonnert, das Ganze auf LKWs äh, zu schaufeln und dann gibt es da halt äh, einen Fluss ähm, gleich hinter dem Gewerbegebiet. Und ja, das ist so eine, ja, so eine inoffizielle Müllhalde für diese für diese Recyclingfirmen geworden. Ja, und dann, dann haben sie das halt dahin geschafft, äh, haben das da abgeladen und, und angezündet und dann noch weiter in den Fluss geschaufelt, der das dann halt also Richtung Meer abtransportiert hat. Ja. Schaut da niemand hin? Ja, doch. Also die Anwohner haben sich natürlich beschwert. Dann hat Greenpeace einen großen Bericht gemacht und eine große Recherche und das hat ziemlich einen Wirbel verursacht. Daraufhin hat dann die Türkei erstmal den Import gestoppt. Also den Import von, von Plastikmaterial aus, aus Europa. Okay. Dann ist der Import halt wirklich eingebrochen. Andererseits kann das Land aber auch nicht auf diese wichtige Industrie verzichten. Das heißt, was sie dann gemacht haben, ist, die Fabriken haben neue Regeln bekommen. Sie mussten dann ihre Lizenzen erneuern. Und mittlerweile sind die Importe wieder fast auf gleichem Niveau wie vorher. Also dieser Importstopp war Mitte 2021. Und jetzt ist, es wird halt wieder fast genauso viel importiert wie vorher. Was jetzt genau damit passiert, das, das muss man noch abwarten, das ist noch nicht ganz klar.
0: Also wenn das hier kein Ende nimmt, heißt das ja offenbar, Westeuropa macht hier ganz bewusst mit bei diesem dreckigen Geschäft?
1: Naja, also was heißt Europa macht mit? Also die sind im Grunde ja der Kern des Problems. Also die meisten Länder haben sich verpflichtet, eine Recyclingquote einzuhalten. Dazu muss man aber wissen, dass auch Müll oder Plastikabfall, der ins Ausland exportiert wird, eben auch in diese Recyclingquote mit eingenommen wird. Ob das dann in der Türkei zum Beispiel recycelt wird oder nicht, ja sieht man ja, dass das zum Teil eben nicht so ist. Und Jetzt wird zum Teil dazu übergegangen, dass eben andere Länder in der EU den Plastikabfall abnehmen. Also das sind dann zum Beispiel Polen und Rumänien. Aber da kommt es eben auch zu, zu Misswirtschaft. Da steckt sogar die Mafia mit drin und dann gibt es eben auch illegale Müllhalden. Damit ist das Problem eben auch nicht gelöst. Also eigentlich die nachhaltige
0: Idee, den Abfall wieder zu verwerten, schafft hier die Anreize, den Müll in die Türkei zu exportieren.
1: Ja, das kann man so sagen, weil natürlich ist es auch eine Kostenfrage. Also wie gesagt, für Recycler in Westeuropa, wo die Lohnkosten hoch sind, lohnt es sich zum Teil nicht kompliziert, Recycelbares zu recyceln, was eben vielleicht auch noch händisch sortiert werden muss. Und deswegen geht das eben in so Länder wie die Türkei. Ja.
0: Und wie ist es denn mit Ismail weitergegangen, der ja da den Abfall aus Westeuropa sortiert hat in, in der Türkei?
1: Naja, also Ismail hatte dann ganz andere Probleme. Der ist nämlich entlassen worden. Er hat sich da mit seinem Vorarbeiter angelegt. In diesen Fabriken arbeiten eben auch Menschen aus dem Südosten der Türkei. Das sind ganz oft Kurden. Das sind häufig... Arbeiter, die eben auch keine Ausbildung haben, die häufig sonst als Saisonarbeiter irgendwo arbeiten. Und die sind eben auch auf die gleichen Jobs angewiesen wie die Syrer. Und ähm, da hat sich in den letzten Jahren halt so eine, so eine Armutskonkurrenz gebildet. Und äh, da gibt es dann halt auch oft ja Anfeindung, Streit. Ja, und Ismail hat sich mit dem halt angelegt und ist dann eben entlassen worden. Er arbeitet jetzt in einer anderen Firma, äh, auch eine Recyclingfirma. Dort kommt aber nur heimischer Müll an, also türkischer Müll. Der äh, ist unsortiert, weil die Türkei kein Mülltrennungssystem hat in dem Sinne. Das heißt, die Arbeit ist eben noch dreckiger und noch schwieriger. Diese Firma ist auch komplett illegal, das heißt, ähm, sie, sie zapft sogar den Strom äh, illegal an, hat uns Ismail erzählt. Und ähm, ja, er hat es jetzt eben noch schlechter erwischt. Okay.
0: Also eigentlich noch fast lieber den Müll aus Westeuropa sortieren, als jetzt da zu arbeiten.
1: Ja, das, das muss man wirklich so sagen. Also das heißt, wenn jetzt die Türkei keinen Müll mehr aus Europa annehmen würde, dann äh, wäre das Problem eben auch nicht gelöst für, für Menschen wie Ismail, weil die finden dann einfach keine Jobs mehr. So, so ist mhm. das.
0: Und was denkst du, wird aus ihm?
1: Ja, er, er hat eigentlich keine Alternative. Also er hat auch Schulden. Er hatte vor Jahren in dieser ersten Firma einen Arbeitsunfall. Ähm, da hat er auch keine, Ab also keine Entschädigung für bekommen. Da steckt halt bis zum Hals im, in Schwierigkeiten jetzt und ähm, hat eigentlich überhaupt keine Alternative, als da weiterzuarbeiten. <lacht>
0: Nicole, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.